0: dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero, perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro, possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri ma vino nuovo Noti nuovi.
1: Questa domenica chiude la prima parte del tempo per Annum, perché domenica prossima sarà la prima domenica di Quaresima, e la chiude con una proposta di brani eh, della Sacra Scrittura che a mio modo di vedere segnano davvero e indicano in maniera chiara, inequivocabile, però bisogna fare attenzione nel momento in cui li mediteremo. Un percorso assolutamente rivoluzionario del messaggio di Gesù, un percorso che è talmente diverso da tutte le proposte credenti che perfino noi che ci chiamiamo cristiani dopo duemila anni di cristianesimo facciamo fatica ad attuarlo, a verificarlo, a leggerlo come possibile per il nostro essere credenti. Il brano del Vangelo di oggi, che poi non è tra quelli il più visitato in realtà dalla nostra predicazione e dalla nostra preghiera e meditazione, è una rivoluzione copernicana, è un modo nuovo, originale, straordinariamente rivoluzionario di rapportare l'uomo a Dio e di metterlo di fronte a Lui con una nuova sostanza, con una nuova forza, con una nuova capacità, direi con una nuova dignità. Qui in gioco è cosa devo dare a Dio. Il eh, motivo del contendere, il eh, significato eh, che ne ne deriva da questa proposta di eh, eh, brano eh, della Sacra Scrittura non è semplicemente il racconto eh, di un incidente eh, diplomatico o di rapporto tra eh, i dottori della legge e Gesù ma c'è un fondamento qualcosa che ancora oggi facciamo fatica a cogliere quanto dobbiamo dare a Dio e cosa dobbiamo dare a Dio visto che Lui ci ha dato tanto per gli ebrei una delle condizioni una delle risposte decisive da parte dell'uomo nei confronti della benevolenza e dell'amore di Dio che aveva dato ogni cosa, uno dei modi di rispondere alla sua iniziativa era essere fedeli alla legge. Qui in questo caso c'è il problema del digiuno, in questo caso c'è cioè un'osservanza assolutamente legittima che la Sacra Scrittura prevede. Eh, Sia il libro del Levitico sia il libro dei numeri lo sottolinea, tu devi in questi giorni digiunare, tu devi in questi giorni avere questa pratica, ora può essere il digiuno, può essere la visita al Tempio, può essere eh, eh, il ricordo del sabato, può essere eh, la preghiera e i salmi, può essere tutto ciò che è scritto come... eh, San Paolo nella seconda lettura, lo ripete, sulla pietra, tutto ciò che è codificato perché tu osservandolo possa in qualche modo dare onore a Dio e tuttavia tutto quello che è stabilito dalla legge dice il Signore è secondo, non è primo, non è la cosa più importante. Ora badate bene che quello che noi diremo oggi è davvero eh, come dire eh, strano fuori dalle righe, però... Dovete mettere una premessa, mettiamo un po' di mani avanti prima di dire le cose che coraggiosamente io dirò oggi, e rischiando di persona, ma metto le mani avanti dicendo non è che la legge o i comportamenti che ne derivano dalla legge non siano importanti, non è che il rispetto eh, di canoni, di riti, di liturgie, eh, di precetti, di comandamenti non sia importante. Ma se il rispetto del mio dialogo con Dio si risolve e se il mio essere credente esclusivamente si risolve nell'osservanza della legge, io ho capito dalla parola del Signore che non serve. O merlo meno non serve a seguire quello che è il suo messaggio: a quello cioè di cogliere ciò che Lui mi dice che mi salva non in ragione della legge ma di una provocazione diversa, nuova. Paolo dice, eh, io non ho bisogno di legge per rispondere a Dio, perché voi siete, voi siete la legge nella quale Dio è presente. Voi, non è stata scritta la legge su tavole di pietra, ma sul vostro cuore, sulla vostra storia. Proviamo a capire meglio. Quando il popolo di Israele scappa dall'Egitto, o meglio, è liberato dall'Egitto dalla parola del Signore che dice io sarò tuo, sarò la tua guida, io sono la tua forza, io sono la colonna di di fumo e di fuoco che ti porta fuori dalla prigionia del Faraone e riscatto te in ragione di una vita diversa, bene, in quello stesso deserto il popolo, visto le iniziative di Dio, viste la manna, viste le quaglie visto eh, la forza di un Dio che apre le acque e ti lascia illeso dalla carovana dei soldati del Faraone, quel popolo chiederà a Mosè, noi dobbiamo fare qualcosa per ringraziare il Padre Eterno, noi cioè dobbiamo fare qualcosa per essere, non dico eh, riconoscenti, ma essere capaci di libertà nei suoi confronti, perché riconoscenti non lo saremo mai, visto che lui ha dato tutto e noi possiamo dare niente, ma capaci di dialogo con qualcosa che gli vogliamo dare. Vai sul monte e chiedi tu stesso al Signore in che maniera, non è che ci disobblighiamo, ma possiamo essere in dialogo con Lui. Mosè sale sul monte e sul monte il Signore dice guarda che io non ho bisogno dei vostri ringraziamenti, io faccio tutto gratuitamente. Io quello che vi do ve lo do perché vi voglio bene, tanto è vero che Osea che parla di un deserto nella prima lettura ci dice io mi sono venuto a fidanzare con te, non ho bisogno, io voglio soltanto volerti bene, io ti ho scelto, sono io che ti ho scelto, io ho preso l'iniziativa, io ti amo, basta, ma Mosè insiste e dice guarda sì però, sai, se ci ami davvero, non ci lasciare in questo imbarazzo che non ti possiamo dire grazie, dacci un modo come ti dobbiamo ringraziare. E allora dice: Ma al momento che me lo chiedete voi, questo è sia nel Levitico, sia nel Deuteronomio, sia nell'Esodo: è sottolineato. Bene, allora amerai il Signore Dio tuo, onorai tuo padre e tua madre, non ucciderai. Cioè, quello che è scritto sulla pietra, non lo dà Dio per sua iniziativa all'uomo. Ma è l'uomo che sente il bisogno da parte di colui che gli ha dato tutto per potergli dire guarda io ti ringrazio, che devo fare per essere riconoscente? Bene, allora fai cacciare dal tuo cuore quello che nel tuo cuore è scritto, la legge cioè non è data da Dio all'uomo per l'iniziativa di Dio, è data da Dio all'uomo per richiesta umana, per propria esigenza di ringraziamento. Quando verrà Gesù, porrà questo problema ai suoi e dirà in maniera molto semplice quella legge che voi avete chiesto e Dio vi ha dato era soltanto per prepararvi alla libertà di poter avere un nuovo modo di rapportarvi con Lui. Voi siccome vi sentivate in colpa avevate bisogno della legge, ora che vi sono Eh, Condizioni diverse. Io vi ho liberati dalla colpa, colui che ama già presuppone la legge, è al di sopra della legge e non chiede a se stesso cosa deve fare per aggraziarsi Dio, perché tanto sa che Dio è dalla sua parte, ma chiede a se stesso cosa deve fare per essere uomo. Chiede a se stesso cosa deve fare per essere felice. Non... Gli interessa il giudizio di Dio sulla sua vita, piuttosto gli interessa il giudizio di se stesso in ragione della propria umanità. Non cerca l'approvazione del maestro, ma cerca l'approvazione del suo cuore. È un passaggio decisivo, tanto è vero che Matteo riporta Gesù su un monte a raffigurare di nuovo il Mosè che riceve le tavole della legge, ma questa volta su quel monte non riceverà più divieti. No no no, non uccidere, non commettere adulterio, non desiderare, ma delle provocazioni positive. Tu sei beato, tu devi essere felice perché tu è il Regno dei Cieli, tu devi essere perché povero, perché depredato, perché defraudato, perché ingiustamente colpito, tu sei amato e se sei amato devi essere felice capite il passaggio capite la la, la straordinaria rivoluzione che badate bene non è ancora arrivata nel cristianesimo non è ancora non mi sembra che sia arrivata per quanto io vi confessi non mi sembra che sia arrivata per quanto noi formiamo i nostri figli alla vita cristiana non mi sembra che sia arrivata in fondo noi stiamo ancora alle tavole della legge e quando facciamo l'esame di coscienza, lo facciamo sui dieci comandamenti, non sulle beatitudini, andiamo a verificare ancora se abbiamo rubato, femore restante che se l'abbiamo fatto i conti non li faremo con Dio, li faremo anche con Lui. Il giudizio più grave non è quello di Dio su di noi, è sulla nostra coscienza. Ancora noi giudichiamo noi stessi, ma voi vi rendete conto che dopo duemila anni di cristianesimo la gente ancora mi dice io non rubo, non uccido, non commetto adottare, quindi sono cristiana? Eh, mi pare che sia una conclusione che non è adeguata, al limite tutta più sia ebreo, visto che le tavole della legge nella so- e neppure, perché bisogna partire dal primo, non avrai altro Dio al di fuori di me. E la cosa più strana è che io, nel momento in cui vado a formare i futuri cristiani, li formo sui dieci comandamenti e non sulle beatitudini, sulla legge. E stranamente la nostra Chiesa, dopo duemila anni di cristianesimo, si qualifica all'interno del proprio essere istituzione, per l'osservanza della legge e non per la libertà d'amore. Per cui siamo giudicati per la legge e non in virtù di un fidanzamento e cogliere dentro di noi la capacità straordinaria che ci deriva da questo fatto che Dio ci ama perché se io, prete, avessi dentro di me il convincimento che voi siete amati del Signore amati dal Signore e Lui vi ha scelto io vi rispetterei e vi rispetterei a tal punto che io, prete, nei vostri confronti non sarei qui a dirvi quello che dovete fare Non sarei io a dovervi dire dovete fare questo piuttosto che l'altro, ma vi racconterei io come mi sento amato dal Signore. E poi voi doveste dare le vostre conclusioni, ma se io sto continuamente a dirvi quello che dovete fare e quello che non dovete fare, vuol dire che io credo poco che Dio sta dalla vostra parte, penso soltanto che sta dalla mia parte e nella mia parte, nel mio potere, ho la condizione di condizionarvi. Gesù ha detto nel Vangelo di oggi una cosa che dovrebbe farci riflettere, sentite non si può mettere un panno nuovo su un vestito vecchio, che cosa c'è di nuovo nel nostro essere Chiesa? Abbiamo preso una struttura precedente e ci abbiamo messo nuovi riti, nuove liturgie, nuovi modi di aggregazione, benissimo, ma mi pare che ancora siamo prigionieri. Dovremmo avere più fiducia in un Dio che ci vuole bene, dovremmo essere più riconoscenti a colui che già ci ha liberato, dovremmo avere più ottimismo e fiducia nell'uomo visto che Dio ci ama, dovremmo partire non dall'idea che tutti sono peccatori e per questo devono essere salvati, ma dovremmo partire dall'idea che tutti siano stati salvati e glielo dobbiamo raccontare. Dovremmo poter dire eh, piuttosto quello che hanno ricevuto, invece di andare a individuare continuamente quello che manca. E forse in una logica delle cose sbagliate che abbiamo commesso e sicuramente di cui ne dobbiamo tener conto e rendere conto con la nostra coscienza, dovremmo piuttosto far emergere le cose positive che comunque ci sono dentro ciascuno di noi. Non potrò mai dimenticare che il maestro proprio a quelli che con la legge volevano salvare e con la legge volevano porre l'unico linguaggio per dire grazie a Dio ha detto voi avete caricato di pesi le spalle della gente che voi non portate neppure con un dito. Che meraviglia invece è questa parola di un Dio che è misericordia, di un Dio che mi perdona, badate bene. Qualcuno potrebbe, potrebbe eh, concludere, beh, allora a questo punto posso fare tutto quello che voglio, tanto... Siete proprio convinti che questo sia il discorso? Io gioco alla riduzione rispetto alle cose che debbo dare, in ragione della legge. Io con la legge vedo quale può essere l'escamotage, perché trovata la legge io trovo in qualche maniera il cavillo per venire fuori dalla legge ma se sono innamorato di qualcuno eh, io non vado a vedere la legge se sono innamorato di qualcuno ogni momento di tradimento mio nei confronti di quella persona che amo lo soffro lo soffro una cosa è dire tu devi andare a messa la domenica perché altrimenti vai all'inferno e quanto debbo dare per non andare all'inferno tutta la messa, tutta tutta quanta la messa me la devo sentire e se arrivo un po' in ritardo vale eh, vi ricordate quando c'era proprio la domanda eh, precisa, vale la messa no? quando si spostava il libro sembra un abbattuto ma non lo è le donne entravano prima gli uomini si fumavano la sigaretta fuori alla chiesa e ci stava il ragazzo sul fortuna che aspettava il momento del passaggio che valeva quei pochi uomini che c'erano quando il ragazzo diceva sta spustando Libra, trasita quanto bisogna dare? la legge tu puoi trovare in qualche maniera l'escamotage, il cavillo l'amore, no la legge ti dice non rubare l'amore ti dice quanto devi dare del tuo per essere felice. La legge ti dice non uccidere, l'amore ti dice quanto hai difeso la vita. La legge ti dice che devi rispettare la regola, l'amore ti dice quanto la regola ti può servire a liberare quelli che ami quanta strada il Signore ci vuole far fare ma quanto è faticoso e nello stesso tempo quanto è affascinante sapere che non saremo giudicati per quale regola abbiamo rispettato ma per quanto amore abbiamo consumato dovremmo impararlo e dovremmo imparare dal cuore misericordioso di Dio a volerci più bene in ragione del suo amore dovremmo saperci perdonare Dovremmo saper perdonare e soprattutto dovremmo sapere amare la vita, così come la vita l'abbiamo ricevuta. Proviamoci, anche perché mettere un panno nuovo su un vestito vecchio non serve, lo squarcio si vede. Vogliamoci bene, perché lui ci vuole bene. Non so se vi commuovete, ma io mi sono commosso a sentire Osea che vi ripropongo. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Proviamo ad essere fidanzati di Dio, proviamo ad essere sue spose. Probabilmente gusteremo molto di più la parola dell'amore e supereremo molto di più la parola della prigionia. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la Sua parola.